2: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif In a Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Salut Rudy, comment ça va
3: Salut Mehdi, bah écoute, ça va bien et toi
2: Ça va super, écoute, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Eh
3: ben, bien, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi depuis le temps qu'on se connaît. (rire) On pourrait discuter pendant des heures.
2: (rire) Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Ben, Rapidement,
3: euh, beaucoup me connaissent par rapport au milieu de la musculation, où j'ai tenté de démocratiser ce que j'estime être les bonnes connaissances via mes sites internet, que ce soit superphysique.org, rudicoria.com. Euh, et ça donnait lieu à plein, plein, plein de projets. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent aller voir sur ces deux sites-là, parce que sinon, ça ferait euh, une longue, longue présentation. Mais euh, en résumé, souvent, je dis que je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions. Et ça résume plutôt bien les choses.
2: C'est vrai. Est-ce que tu peux nous euh, expliquer euh, tous les sports que tu fais Parce que tu as récemment un petit peu bichurqué, on va dire.
3: Oui. Bah, euh, pendant presque 20 ans, j'ai uniquement fait de la musculation. De manière intensive, le but c'était vraiment de se transformer physiquement. Donc j'ai commencé vraiment au début par de la force athlétique, donc un niveau bien moindre que ce qui se fait actuellement, mais ce qui m'avait suffi à l'époque pour être champion de France. Ensuite j'ai testé le culturisme, donc euh, naturel, parce que le culturisme souvent on associait au dopage et donc j'étais ça euh, de manière naturelle en 2007. Donc j'avais été vice-champion de France et ensuite pendant une bonne dizaine d'années, ça a été vraiment l'objectif de se transformer physiquement. Et à un moment je suis un peu arrivé au bout de cette pratique. À un moment, bah voilà, tu es euh, super, entre guillemets, tu te trouves bien, et puis en fait, tu t'entraînes pour euh, ne plus progresser, pour te maintenir, parce que en fait, les progrès deviennent presque impossibles. Il faudrait s'investir plus, il faudrait n'avoir aucune vie sociale, il faudrait se coucher tous les jours à la même heure, il faudrait être trop, en fait, alors qu'il n'y a rien à gagner. Et donc, j'en ai eu un petit peu marre de m'entraîner pour rien. Et donc, aujourd'hui, je continue forcément la musculation, mais de manière moins intensive. Mais je pratique beaucoup le kayak que j'ai découvert il y a maintenant quelques années. Euh, ce qu'on appelle du kayak de course en ligne donc moi je fais ça plutôt avec un surf ski sur des lacs mais c'est un peu la même thématique et donc bah, en plus récemment j'ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent sur ma chaîne YouTube ils tapent kayak à egg Bullet, et puis ils verront la vidéo mais voilà aujourd'hui ça ressemble surtout à ça à mes activités et euh, parallèlement et bah, par période je me remets à faire un peu de vélo un peu de course à pied euh, mais de manière moins assidue c'est vraiment le kayak qui euh, occupe le plus on va dire ma pratique sportive aujourd'hui
2: super et j'ai vraiment l'impression que tout ce que tu entreprends, du moins dans le sport, euh, tu cherches quand même continuellement la performance. Alors pour toi, c'est quoi euh, la définition de la performance ouais, Je ne sais pas si je cherche la performance en fait. Et
3: j'ai réfléchi à cette histoire de, de progrès euh, récemment. Et je dirais que je suis plutôt euh, un adepte de l'effort en fait. J'ai du mal à faire une activité uniquement pour me promener, uniquement pour la balade. Alors euh, tu vois, si je fais du vélo, je vais avoir du mal. La dernière fois, j'ai mon associé qui était venu euh, sur Annecy à, à la Villa Superphysique. Il est venu, il me dit ah, On va faire du vélo. Et je lui dis Mais ouais, mais on fait le tour du lac, on bourre et tout. Il me dit Non, on le fait tranquille à 18 km/h, tout ça. Et je lui dis Moi, je ne peux pas. Je dis Même si je ne fais pas de vélo souvent, quand je fais du vélo, j'ai envie que ce soit un effort. Alors, pas forcément un effort 10 sur 10, mais de sentir que je suis en train de faire un effort, qu'à la fin, j'ai fait un effort, que j'ai une bonne fatigue. Et c'est plus ça, en fait, qui, me... qui, comment qui m'intéresse. Alors, je suis encore jeune, hein. Alors, peut-être que ça va diminuer avec les années, mais c'est vraiment cette notion d'effort qui me motive, quelle que soit l'activité, plutôt que la performance en elle-même, parce que la performance, Pour moi, c'est pas très concret, tu vois. C'est la performance, c'est un objectif. Et comme je disais il y a quelques jours dans mon leadercast que j'ai sorti, euh, un podcast que j'anime, c'est vraiment dans dans le chemin, dans le processus que tu prends du plaisir. Et c'est pas l'atteinte de l'objectif. Donc, euh, on peut dire que, euh, ouais, je suis performant dans l'effort, dans le sens où je ne vais pas me retenir,
2: euh, de tout donner s'il faut tout donner, quoi. On fait quand même un sport, effectivement, du coup, pour s'améliorer, du coup. euh, Est-ce qu'il y a des, je vais dire, des méthodes ou des phases? Pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'on doit mettre en place euh, Est-ce que, euh, je vais dire, par exemple, euh, d'abord, on s'entraîne, euh, puis l'alimentation, on laisse de côté ou on se repose. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer à progresser au fur et à mesure et atteindre, on va dire, notre performance
3: ben, Vous savez, moi, souvent, je fais la distinction entre un rêve et un objectif. Un rêve, ben, voilà, c'est pas très concret, c'est, ça va dans tous les sens. Alors, que tu un objectif Tu vas mettre en place un plan. Il y a un plan, tu vois, là, on se reprend le kayak. Il y a un plan, il y a des séances, il y a un programme chaque semaine. Tu le fais un peu à rebours. Tu vois, là, l'objectif, il est euh, en juillet ou en août et tu vas planifier, grosso modo, ta saison. C'est un gros mot aussi, la saison, ce n'est pas de compétition, mais tu vas planifier voilà, tes mois, tes séances et forcément les adapter en fonction de ce qui se passe, de comment tu évolues, tout ça. Mais euh, c'est de faire un plan, tout simplement. Quand, tu vois, il y, a, il y a plusieurs erreurs, je dérive un peu, mais comme j'ai aussi un peu de coaching sur, sur l'entrepreneuriat, c'est que souvent, les, les gens ont des objectifs qui sont démesurés par rapport à où ils en sont. Et je dis, je rappelle souvent le poème de, je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry, « L'art des petits pas », qui explique en fait qu'il faut découper ses objectifs petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait la différence. Il faut que ce soit accessible à ton niveau, et après tu t'appuies sur ces petits objectifs que tu as remplis pour un plus gros objectif, sans évidemment
2: pas l'objectif, on va dire, global de vue. Et du coup, euh, pour toi, dans le kayak, ça, ça ressemble à quoi, une semaine euh, d'entraînement bah, Actuellement, j'essaye de me limiter euh, à cinq séances par semaine. Bah, en, après, en ce moment, ça va parce que
3: je donne pas mal de cours pour les futurs coachs sportifs donc euh, en BPGEPS. Donc, ça me prend pas mal de temps. Et donc, bah, je fais cinq séances par semaine. En gros, il y a deux séances vraiment dures ouais, actuellement, qu'on appelle euh, plus des euh, puissances aérobies, Donc, des fractionnés de une, deux, trois, quatre, allez, cinq minutes. Voilà, il y a deux séances dans ce style-là. Donc, s'il y a des une minute, l'autre, ça va être des cinq minutes. Euh, s'il y a des deux minutes, il va peut-être avoir des six minutes, voilà, des trucs comme ça. Euh, il y a au moins deux séances, on va dire, qui sont plus techniques, mais euh, où l'investissement, un peu comme un aviron, à chaque coup de paillet, à chaque coup de rame est important, où tu veux faire glisser le bateau, tu veux vraiment bosser sur ta technique. Donc, c'est un investissement plutôt musculaire. Et après, il y a plutôt une séance style en groupe où euh, c'est une séance un peu mixte, dans le sens où on se tire la boue avec les copains et euh, où, en fait, il euh, bah y en a un qui s'emballe, qui part à fond. Donc, on le suit. Le, le thème de la séance, c'est euh, il faut suivre le leader. Quoi.
2: <rire> voilà. Donc, en, ça ressemble un peu à ça, tu vois, en ce moment. Du coup, deux séances dures dans une semaine. Euh, je ne sais pas si on peut rapprocher un peu l'effort euh, à des sports d'endurance. Tu, tu, si, si, si bien, bien, sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. Ouais, Est-ce ça que ce pas un peu trop deux séances dures dans la semaine
3: Oui, bah, alors, tu sais, il y, y a tout ce, ce débat autour de l'entraînement polarisé euh, du fameux 80-20. J'ai fait un article récemment, je ne sais pas si tu as vu, le guide ultime de l'endurance. Oui, j'allais lire. Donc, il y a une sorte de mini-livre, on va dire, euh, sans dire exactement ce qu'il faut faire, parce que je n'ai pas encore l'expérience pour, en tant que coach, même si j'entraîne un peu en endurance dernièrement. Euh, je n'ai pas assez d'expérience pour dire, voilà vraiment ce qu'il faut faire, il faut vraiment que je fasse des tests. Et en fait, il y a plein de débats là-dessus, tout dépend, j'ai envie de dire, de, un, bah, tes capacités de récupération, comment tu récupères déjà d'un effort, on n'est pas tous égaux. En ce moment, je lis d'ailleurs le bouquin de l'INSEP sur l'individualisation de l'entraînement de Adrien Sebo. Euh, qui est hyper intéressant on ne récupère pas tous pareil ensuite quand tu fais un effort euh, tu vas avoir en quelque sorte tu vois, c'est un peu comme un muscu, tu as un effort type T'en as, en eff- ils mettent très lourd, puis en fait ça va ils récupèrent bien tout ça euh, d'autres ils font des efforts plutôt en série longue puis euh, ils ne récupèrent pas, ils sont morts ou à l'inverse ils récupèrent super bien ça va dépendre comment ça va t'impacter moi ce que je vois dans ma pratique personnelle là où je cherche à progresser c'est des efforts on va dire de euh, comment on peut dire les efforts entre 10 et 30 minutes. Tu vois, c'est plus ça mes tests. C'est euh, comment je peux faire pour progresser là-dedans. Et en fait, c'est beaucoup d'entraînement soit de puissance aérobie, soit au seuil. Donc, tu vois, les séances techniques, pour moi, c'est des séances, je caricature qui sont euh, au seuil 1 à peu près. Voilà, si on prend le seuil ventilatoire 1, euh, seuil lactate 1, euh, voilà, c'est dans ces eaux-là. Mmh. Ensuite, la séance sans thème, bah, c'est un entre-deux. Tu vois, c'est entre les deux seuils, on va dire. Et après, j'ai deux séances intenses. Donc, effectivement... J'ai un ratio peut-être qui est plus proche des 50-50 que des 80. 20 Mais ensuite, moi, ça me paraît logique dans le sens où j'entraîne que 5 fois par semaine. Alors que, évidemment, quand tu as 10, 12, 15 séances, ben bah ouais, en fait, euh, tu ne peux pas faire 4 séances hyper dures. Tu en fais 3 et puis toutes les autres, elles sont faciles ou semi-faciles. Mais quand tu t'entraînes peu, ça, ça peut paraître euh, bizarre de ça, mais quand tu t'entraînes que 5 fois par semaine, pour moi, tu n'as pas assez de séances pour vraiment polariser ton entraînement sinon en fait, bah, en fait tu fais quatre séances faciles et une dure et c'est trop peu euh... j'ai déjà fait des tests et pour moi c'est beaucoup trop peu en fait je, perd, euh... je perds mon seuil entre guillemets je perds ma capacité à résister euh... je continue à pouvoir accélérer mais je n'ai pas la caisse en fait comme on dit et c'est pour ça que j'y crois moyennement quand tu as peu de séances tu vois quelqu'un qui s'entraînerait trois fois par semaine j'ai pas mal de gars qui s'entraînent trois fois par semaine en course à pied bah, souvent je mets une séance dure et deux faciles tu vois et donc ça fait un ratio tu vois 66 33 donc, ouais. C'est pour ça qu'il faut encore une fois mettre du contexte là-dessus et se dire est-ce que la personne s'entraîne suffisamment pour mériter ses séances faciles et ne pas avoir de séances dures. On connaît tous des gars ou des filles qui courent un peu au pif et qui font des séances toujours trop dures en fait, mais ils avancent. Tu vois, ils, avancent ils avancent, ils avancent, ils progressent, tout va bien pour eux et à, au bout d'un moment effectivement ils stagnent et ils s'intéressent en ils disent ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça mais n'empêche que peut-être pas vu le niveau où ils en sont, ils ont bien progressé, tu vois il y a un type dans l'ultra trail qui s'appelle euh, casquette verte peut-être que tu connais ouais. euh, voilà le gars j'ai pas l'impression qu'il fasse de la basse intensité hein. il est toujours entre les deux seuils le type tu vois il fait que ça que ça que ça et puis le mec euh, il se classe bien tu vois tout le monde dit ouais c'est... il va il a se péter non non bah, peut-être hein. parce qu'il est en train de peut-être trop intensément j'en, j'en sais rien euh, l'avenir nous le dira mais finalement bah, ça marche aussi tu vois et c'est pour ça que et toute cette mode de l'entraînement polarisé et moi pour l'avoir testé beaucoup cette année j'ai vu que en fait je perdais dans cette, cette caisse quoi je perdais ce truc là et Mon analyse, c'est qu'effectivement, tu vois, l'année dernière, je faisais plus de séances de kayak, j'étais jusqu'à neuf séances par semaine. Bah ouais, je faisais trois séances dures et six faciles, tu vois. Donc, forcément, euh, là, tu dis, bah ouais, tu fais beaucoup de volume à basse intensité. Bah oui, mais parce qu'en fait, quand tu es crevé, ça tu vas pas continuer à forcer sur de la fatigue, à moins que tu fasses, euh, je sais pas, ce qu'elle a à mode un peu, les doubles entraînements euh, au seuil, entre guillemets, euh, dans la journée ou à haute intensité. Mais sinon, euh, tu mets des séances faciles en fait pour rajouter du volume parce qu'on sait que sur les sports d'endurance, moi, je n'estime pas que je fais vraiment de l'endurance. C'est un entre-deux. Ben, le volume que tu fais, à terme, est très prédicteur des performances que tu vas faire. Mais sinon, ouais, quand tu entraînes peu, pour moi, ce n'est pas pertinent ce 80-20. Ah,
2: je vois. Euh, tu as parlé de récupération. Euh, comment on peut savoir si on récupère bien ou pas C'est quoi les... Je vais pas dire les symptômes, mais euh, comment on définit qu'on a bien récupéré et qu'on peut enchaîner des séances difficiles
3: Il ben, y, y a des indicateurs. Pour moi, il y a des indicateurs qui sont... Euh... Plus ou moins fiable, Euh, des trucs assez simples. Par exemple, on peut s'acheter un un dynamomètre, un truc pour mesurer sa poigne. Donc, ça, ça coûte 30 euros sur Amazon. Et on peut savoir le matin, par exemple, on fait un test, quelle est notre forme nerveuse. C'est un peu euh, l'expression de la fraîcheur de ton système nerveux. Donc, si tu dois faire une séance euh, très intense, des sprints ou quoi, euh, ou de la musculation très lourde, si ton système nerveux dans les chaussettes, (rire) c'est mort. Tu sais que c'est mort. Voilà, c'est foutu. Euh, sur le cardiovasculaire, tu peux prendre ta fréquence cardiaque au repos, au réveil. Tu peux... Si elle est comme habituelle, ça va. Si elle varie, je crois de mémoire, les chiffres, c'est de 3 ou 4 tu vois, si tu as euh, 3 4 pulsations de plus au réveil, on est dans la même position, voilà. Ça veut dire que cardiaquement, tu es peut-être déjà un peu fatigué. Tu vois, pareil, si euh, tu commences à t'échauffer, tu fais un effort, et puis que ton cœur monte beaucoup moins que d'habitude, bah, souvent, c'est que, pareil, tu n'es pas dans les bonnes prédispositions cardiovasculaires pour être en forme en même temps, les de ton coeur, c'est aussi un reflet de ton système nerveux. Tu vois, un bon exemple, moi j'avais eu le Covid il y a peut-être un, un ou deux ans, et en fait, euh, quand j'avais donc pendant une semaine, j'étais cuit. Après, j'ai repris le kayak et mon coeur voulait pas monter en fait. Tu vois, à 100, 110 j'étais essoufflé. je pouvais pas accélérer en fait. Vraiment, tu vois il manquait quelque chose quoi. Et donc, euh, il m'a fallu 18 jours pour revenir pour que mon coeur revienne, mais ça aussi, c'est un signe. Puis après, il y a tous les trucs un peu de, de s'écouter. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu sens que tu es bien. Tu vois, il y a des matins tu te lèves, tu es fluide, tout ça, tu te dis, putain, je suis bien. L'autre matin, tu te lèves, tu as l'impression d'être crevé, tu as mal dormi, tu t'es réveillé toute la nuit, tu n'as pas dormi d'une traite, euh, es énervé. Tu vois, il y a plein Mais tu vois, entre la fréquence cardiaque, à l'effort, au repos, le dynamomètre, si tu fais aussi des tests HRV, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, et c'est à débat. Voilà. Mais bref, il y a une application qui s'appelle HRV for training qui a priori tient un peu debout euh, sur le sujet. Et qu'après. Euh, corrobore ça à euh, voilà est-ce que je me sens bien est-ce que je sens que j'ai du jus euh, et bah tu peux continuer ton truc si ça va pas bah régule ton entraînement à la baisse euh, j'avais fait un article je sais pas si tu l'avais lu sur euh, secretdukayak.org qui s'appelle l'autorégulation dans l'entraînement et justement où j'explique un peu tout ça parce que euh, c'est sûr que plus tu progresses plus il faut faire attention à, à ces signaux c'est sûr que si tu t'entraînes deux trois fois par semaine bon bah voilà c'est, c'est pas très important mais j'entraîne tous les jours ou plusieurs fois par jour bah, c'est important de suivre un peu cet état de forme pour savoir comment orienter au mieux ton entraînement et pas tomber, on va dire, dans un surmenage qui va te coûter peut-être très cher.
2: Et du coup, euh, comment euh, est-ce qu'on fait ou quoi faire pour bien récupérer Est-ce qu'il euh, y a des choses à mettre en place pour euh, éviter, entre guillemets, d'être en surentraînement
3: Ouais, bah alors euh, j'ai, j'ai envie de te dire que
2: la première chose à faire, c'est de bien s'échauffer.
3: <rire> c'est de bien s'échauffer et de faire un bon retour au calme.
2: J'ai vraiment... dis ça, mais il y a quand même une grande majorité des personnes qui ne s'échauffent pas. Comme ben, en salle de musculation ou même en course à pied, les personnes elles partent direct à blinde et après il ben, n'y a plus rien dans la caisse. Quoi.
3: Ouais, ouais, bah tu vois, moi je vais bosser au kayak avec mes partenaires d'entraînement. Souvent, il y a... moi je suis un peu frustré parce que je n'ai pas le temps de vraiment m'échauffer. Et quand je fais une séance tout seul, bah, je prends 15 minutes, je m'échauffe bien, tu vois, en dehors du bateau. Et donc je me mets dans le bateau après, je suis super quoi. Et donc, ouais, ça c'est un truc qui m'ennuie un peu. Euh, donc ça échauffement retour au calme et après en dehors de l'entraînement en fait c'est des trucs un peu classiques j'aimerais, j'aimerais dire qu'il y a des trucs miracles des trucs qui vont vraiment aider à progresser euh, mais en fait c'est avoir une alimentation qui couvre ses besoins c'est euh, le timing des prises alimentaires est important si tu fais des longues distances bah, peut-être prendre des glucides pendant l'entraînement euh, en prendre surtout après avec peut-être des protéines peut-être des BCA en fonction de comment tu manges euh, c'est euh, prendre euh, des compléments pour les articulations pour les aider entre guillemets à récupérer Également pour tes tendons, pour tes muscles, comme du collagène, de la glucosamine, des oméga-3. Mais tous ces trucs-là, en fait, on voit que l'effet n'est pas pas incroyable. C'est des petits effets, c'est de l'accumulation. Pareil, c'est comme bien dormir, mais c'est du bon sens. Euh, Se masser, s'étirer, retourner au calme après l'entraînement, ce que j'appelais le retour au calme tout à l'heure. Mais il n'y a pas de de vrais raccourcis comme on aimerait qu'il y en ait. En fait, euh, il n'y a que des trucs basiques qu'on sait déjà tous ou presque, qu'il faut mettre en place par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs. Plus ils sont élevés, plus il faut faire les choses correctement, pour espérer y arriver, parce qu'on ne va pas tous y arriver. Mais sinon, il ouais, n'y a, a pas de secret, malheureusement, il n'y a pas de, de gros raccourcis là, là-dessus. quoi il y a un moment, euh, c'est incompressible ce temps de récupération, surtout euh, quand tu vieillis, tu vois bien que... tu es encore jeune, hein <rire> Mais tu vois bien <rire> que tu, tu récupères euh, un peu moins vite, quoi. Donc, euh, tu acceptes euh, de prendre plus ton temps, quoi.
2: Ouais, Finalement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que euh, la performance en général, c'est, euh, c- pour moi, ce serait quatre facteurs. On aurait euh, l'entraînement en premier, euh, l'alimentation en deux, la récupération, et puis enfin, euh, la partie, tout ce qui est émotion et le plaisir qu'on bien prend sûr, bien pour sûr. s'entraîner. Bien euh... sûr,
3: non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors après, toi, j'en parlais dans le Superphysic Podcast avec June, là, qu'on a fait, qui sort euh, vendredi. Euh, on a tendance, tu vois, à dire… Euh, 50% d'alimentation, 50% de nutrition, blablabla. En fait, pour moi, chaque curseur est à placer à 100%. Donc, tu as 100% de ton entraînement qui va donner, grâce à ton alimentation, euh, c'est à 100%, bah, peut-être donc plus de résultats que s'il n'y avait pas 100% en alimentation. Et ton hygiène de vie autour, le sommeil, voilà, ce que tu vas faire autour. Et effectivement, tu as tout l'impact psychologique. Est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu aimes ton entraînement Est-ce que tu prends du plaisir Même si n'avoir que du plaisir dans l'entraînement, ce n'est pas gage d'une bonne séance. Voilà, c'est gage d'un, d'un plaisir voilà, émotionnel, psychologique. N'empêche qu'il y a aussi cette notion de, de spirit qui, qui m'est chère. Mais oui, le, son, l'entraînement, la progression, elle est multifactorielle. Ce n'est pas juste un seul truc. Ce n'est pas je fais euh, un petit, euh, pas, euh, je sais change, pas, je change de couleur
2: pour écrire et ça y est, paf Nous, <rire> Un progrès de fou, quoi. C'est pas du tout. Quoi. Non, c'est vrai, le, le plaisir, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de plaisir, mais instantané. Mais euh, je donne un exemple. Euh, moi, j'ai fait un trail ce week-end, euh, 24 km 1000 m de dénivelé. Donc, euh, c'était un, un petit peu. Euh, et euh, sur la fin, il y a un peu plus de 3 km de montée euh, à un peu plus de 15 Ah, t'es dégoûté. Donc, euh, ça pique un peu, ça arrache. Mais en fait, euh, je râlais dans la montée, tu vois. Euh, mais arrivé à la fin, euh, mon objectif était atteint. Je voulais le faire en moins de 3 heures. et bien, ça a été fait. Et le plaisir, il est là, en fait. C'est le plaisir de s'être défoncé pour Atteindre ses objectifs, ouais.
3: bien, bien sûr, bien sûr, c'est un peu cet épanouissement, comme on dit, c'est, c'est le, le chemin. Après, l'objectif, là, je pense que tu participais pas pour gagner, mais voilà, tu avais un temps en tête, un truc réalisable, tu l'atteins. Maintenant, je que tu fait un autre objectif, mais c'est vraiment tout ce truc là parce que c'est vrai que sinon, tu n'es pas motivé. 15% sur 3 km, euh, bon, euh, tu vas en marchant vite, mais voilà quoi. Hein.
2: Ouais, c'est, c'est surtout quand c'est à la fin, quand tu as fait déjà les 800 euh, mètres avant ou à la fin, tu te dis, bon, après, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est dans l'effort qu'on a ce plaisir. Alors, bien sûr, bien sûr mais moi euh... aussi,
3: c'est pour ça que je te disais, c'est plus l'effort qui me motive que la perf. C'est euh, cette sensation de tout donner où tu es vraiment dans le flow. Tu vois qu'aujourd'hui, donc, beaucoup parlent, mais tu es dans le flow et en fait, et tu ne penses pas t- à tout le reste. Quoi, en fait, en tu fait, y es et puis voilà, quoi. il n'y a rien d'autre qui existe. Tu es dedans, tu es concentré, tu es focus. Mais il n'y a pas besoin de mettre en place plein de trucs pour y être. Quand tu fais du sport, en général, tu y es assez facilement. quoi.
2: Ouais. Euh, du coup toi ça fait plusieurs années que tu t'entraînes que- quelles habitudes euh, quotidiennes euh, t'ont aidé à atteindre tes objectifs vraiment des choses euh, concrètes il y, y a un truc qui est sou- souvent négligé et sur lequel je
3: reviens souvent c'est euh, de s'étirer savez, ça, ça paraît con mais euh, en fait rien que de s'étirer même passivement voilà, moi quand je fais ça tous les jours le matin et le soir ça me prend 12 minutes à chaque fois donc deux fois 12 minutes j'ai un petit circuit euh, qui mélange actif, passif, tout ça, bref, et bien en fait, tout de suite, ben, j'ai beaucoup moins de douleur. je suis bien, je suis fluide, et si je ne le fais pas, genre une journée, ben, je vais le sentir un peu, si je ne le fais pas quelques jours, je vais oh là là, je commence à, à me réédire, tout ça, quand on est le reflet de nos habitudes, c'est vraiment ça, tu vois, le, le plus... la meilleure habitude que j'ai, c'est ces deux fois douze minutes, c'est, c'est pas bien long, hein, parce qu'on pourrait dire, ah, putain, mais ça, vraiment, pour moi, ça change, ça change carrément la donne, après, sur le reste, c'est de prendre. Euh... Tu vois, je prends souvent un petit café avant l'entraînement mais, ou avant de faire un article, ou avant de faire un podcast. Mais euh,
2: c'est, ouais, c'est plus un, un rituel euh, psychologique, tu vois. Ouais, je vois. Ça me fait penser, euh, je me rappelle que tu avais parlé euh, par rapport à des étirements. Tu avais fait une séance avec des collègues et le lendemain, il y avait une autre séance et euh, eux étaient cassés et toi, tu étais encore euh, en pleine forme. Bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, un coup, j'avais fait, j'avais fait un stage de kayak
3: et euh, donc on, on s'entraîne deux fois par jour avec des copains de ça. Et moi, bah voilà le matin, je m'étire même plus, hein. Moi, moi, j'ai tendance à penser, comme le dit Christophe Cario, euh, il le disait déjà il y a, il y a 15 ans, hein, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu dois faire de choses pour compenser ton entraînement. Parce que l'entraînement sportif, ce n'est pas quelque chose de sain. Tu vois, on est adepte de l'effort, on va forcer, on va aller au-delà de ses capacités. Même si tu sens rien tout ça, tu vas au-delà, tu es en train de tuser, voilà. Et, euh, et c'est vrai que dans ce stage-là, en fait, le matin, je m'étirais déjà 15 minutes. Ensuite, on allait faire la séance de kayak, on rentrait, on mangeait. Je faisais une sieste, ensuite après la sieste, je me réétirais tranquillement, je me remobilisais, puis on refaisait une séance. Et le soir, je faisais encore un peu de relaxation, peut-être pas des étirements, mais voilà, de la respiration, aller marcher tranquillement. Et tous les jours, j'étais en forme, tu vois, avec tous les indicateurs qui je te donnais, tous les jours, j'étais super en forme. Puis il y en a, en fait, euh, au bout de 3-4 jours, ils étaient rincés, quoi, vraiment, ils étaient rincés, parce qu'en fait, ils ne s'étirent pas, ils ne font rien, ils, tu vois, ils font juste les séances, et puis c'est tout. Alors que peut-être parce que j'ai une prédisposition à avoir des douleurs facilement, depuis que je suis gamin. Ben en fait, je suis sensibilisé
2: à tous ces trucs pour justement être toujours bien. Quoi. Ouais, je vois. Euh, et je sais que, du coup, oui, tu fais pas mal de stages. et euh, Je t'ai entendu dire qu'au niveau de l'alimentation, dans ces stages-là, ce n'était pas toujours euh, joli, joli. Pour toi, du coup, c'est quoi ta définition euh, de bien manger ben, Normalement, c'est très simple. Normalement, c'est des aliments sains, non
3: transformés, le moins industrialisés possible, ce n'est pas des plats tout prêts, euh... ouais c'est pas des aliments raffinés. Tu vois, tu, je vois du stage dont tu parles, où j'avais été, je ne vais pas le citer pour pas faire trop de mauvaises pubs, mais en fait, euh, ils filent du pain blanc, le matin, c'est des cornflakes ou des chocs euh, les yaourts, les yaourts nature, c'est des yaourts nature sucrées. Tu te dis, mais attends, c'est un, c'est un truc sportif de haut niveau. Hein, c'est un, un endroit vraiment pour le haut niveau. Ils se vendent d'être euh, terre d'accueil, des jeux, nanana, tout ça. Hein. Euh, vu, le midi, c'était de la viande en sauce, euh, Vraiment, tu te dis, bah, c'est des pâtes au beurre, vraiment des trucs. Certains vont dire, bah, c'est, c'est pas grand-chose. bah Si, en fait, c'est énorme. Et c'est vrai qu'à la fin de semaine, j'étais crevé, en fait, de rien bouffer, de bouffer ça. J'avais été faire des courses quand même à côté pour pouvoir manger un peu plus, euh, des trucs sains, tout ça. Mais euh, ça te fait la peau, en fait. C'est sûr que, euh, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation, c'est le support de ton entraînement. Si tu ne fournis pas le bon carburant et que tu t'empoisonnes, n'ayons pas peur des mots, à chaque repas, bah, forcément, en fait, tu ne peux, euh... <rire> peux pas être en forme, quoi. Car certains le sentent peut-être pas qu'ils sont en mes mais moi, qui suis habitué à être en forme, je le sens quand je suis en mes formes, quoi.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
2: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux expliquer... euh... Euh, pourquoi le pain blanc, ce n'est pas bon Parce qu'il y en a beaucoup qui disent euh, « mais c'est bon, c'est juste du pain, c'est de la farine » ou même euh, des pâtes blanches et qui ne comprennent pas euh, ouais. pourquoi. Bah, euh...
3: Il y a plusieurs choses. Les, les, les plus simples, c'est qu'on va classer, entre guillemets, les sources de glucides donc, qui apportent euh, voilà, des glucides, par exemple les féculents, euh, mais aussi les fruits, les légumineuses, tout ça, avec ce qu'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité qu'à 50 grammes de glucides issus de la source à élever la glycémie. Donc en théorie, c'est proportionnel, ça fait monter le taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement. Donc c'est ça l'index glycémique et tu as une ré- réaction d'insuline proportionnelle à ça. Or nous ce qu'on veut, pour être en forme, entre guillemets, pour pas avoir de coups de barre, pour pas avoir des coups de mou, euh, voilà, c'est que l'insuline reste le plus stable possible. Donc idéalement, il faut que ta glycémie quand tu manges un aliment, ta glycémie monte doucement et reste stable longtemps. Tu veux éviter que ça fasse euh, des pics. Donc ça c'est influencé par le type de glucide que tu vas manger, la source mais c'est également la quantité. Parce que si tu prends un index glycémique, un aliment qui a un index glycémique et qui fait monter très doucement ta glycémie, mais que tu en prends une grosse quantité, mais en fait, euh, ça influence forcément euh, ton pic de glycémie. Alors, si tu manges du pain blanc, des pâtes blanches, je vais taper tableau index glycémique. C'est un index très, très élevé. Et en fait, ça va faire varier ta forme. Ça va te faire des coups de barre. Si vous ne le sentez pas, c'est que votre sensibilité à l'insuline commence à être sacrément détériorée et vous n'êtes pas loin du diabète, <rire> malheureusement. Vous êtes en cours de diabète voilà, il euh, y a d'abord une perte de sensibilité des récepteurs à l'insuline euh, et ensuite, bah voilà, après, c'est, c'est la catastrophe et on n'en on guérit pas. Hein. Une fois que c'est foutu, c'est foutu. Euh, mais bref, et donc c'est pour ça que tous ces aliments qui sont vraiment très industrialisés, il bah, faut les éviter. C'est pour ça qu'il faut privilégier plutôt bah, si vous mangez du pain, du pain au levain, euh, des pâtes semi-complètes, des pâtes au sarrasin, euh, du riz semi-complet. Voilà, faut éviter. Alors après, tout ça, c'est aussi influencé par ce que vous mangez avec durant le repas. Euh, si vous mangez euh, des protéines, bah, souvent les protéines, surtout animales, vont aussi augmenter la glycémie. Parce qu'on s'est aperçu aussi, via l'index insulinique, que certains aliments, en dehors d'une, on va dire, d'une quantité de glucides qu'elles pourraient avoir, donc dans la viande, il n'y a pas de glucides, bah, pouvaient augmenter fortement l'insuline, notamment à cause de certains acides aminés, comme la leucine, les BCA, je crois euh, même l'alanine de mémoire, les glucophormateurs. Je ne suis plus sûr pour la donc les experts me pardonneront si euh, ce n'est pas le cas. Mais... Euh, mais ouais, et donc ça, ça joue aussi. Et ce qui fait par contre baisser la glycémie du repas, c'est de manger des graisses avec. Donc par exemple, de prendre euh, des oléagineux, de mettre de l'huile d'olive, de l'huile de colza, enfin, de mettre des huiles, ça va ralentir. De manger du poisson gras aussi, ça va aider. Mais si vous faites un repas, par exemple, le pire repas pour sa glycémie, on, on va rigoler, mais c'est de manger des pâtes blanches avec du fromage. Ça, c'est le pire. Parce que les produits laitiers ont un index insulinique énorme. Les pâtes blanches ont un index énorme. Et donc les deux cumulés, ça fait boom quoi. Donc Alors, pareil, euh... du, du lait avec des céréales, c'est ouais. Avec des céréales un peu pourries. Euh des style, bonnes cornflakes euh, voilà des cornflakes des chocapics des smacks euh, je sais pas tous les trucs qu'on était quand était gamin des, des miel pops des frosties tout ça avec <rire> du lait ça c'est le meilleur moyen de, de se foutre en l'air quoi sans
2: exagérer hein. il me semble que manger des crudités aussi en début de repas euh, ça aide à baisser
3: le, l'indice glycémique ben ouais parce qu'en fait ça te remplit le ventre ça fait des fibres ça fait de l'eau donc ça fait énormément euh, ça ralentit ce qu'on appelle la vidange gastrique et donc, comme la vidange gastrique est moins rapide, bah forcément, ça va moins vite dans le sens, ça monte moins vite que si tu as l'estomac vide. Alors après, il y a des périodes où prendre des glucides à fort index glycémique, c'est intéressant, notamment dans les sports d'endurance, de longue distance, parce que tu es à plat, en fait, en train de consommer, 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 et tu veux au maximum limiter l'utilisation de tes réserves pour ne pas que la baisse de tes réserves envoie un signal du style warning, 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 et te fasse ralentir. Donc, c'est là que ça a du sens, surtout sur, bah là, on le voit, c'est ceux qui regardent les, les Ironman, par exemple, en triathlon, les mecs, il y en a certains, ils montent à plus de 100 grammes de glucides par heure. Donc, ce qui est assez énorme. Mais ce qui est à faire si
2: on veut avoir du jus tout au long de l'épreuve. Ouais. Le, le marketing étant ce qu'il est, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon produit Parce que maintenant, c'est un produit euh, full industriel. C'est écrit euh, sain, c'est écrit euh, rempli de protéines. Donc, euh, finalement, c'est un bon produit. Tu, tu parles en, en termes d'aliments, de plats Ouais,
3: de plats, oui. Ben en, en fait, ce n'est pas bien compliqué. Pareil, c'est que du bon sens. C'est dans le, ce que vous achetez, il ne doit y avoir qu'un seul ingrédient. <rire> il y a plusieurs ingrédients, c'est mauvais signe. Alors, après, voilà, là, on va un peu à l'extrême. mais moi, je mange souvent euh, du macro euh, en, en boîte ou euh, du macro même euh, sous, sous vide. Et bien, souvent, ils rajoutent un peu de sel pour la conservation. Donc, voilà, il y a un peu de sel. Donc, euh, ce n'est pas parfait, mais c'est moins pire. L'idée, c'est de faire le, le moins pire. Parce que, de toute façon, avec cette société comme j'en parlais avec euh, Anthony Bertou dans les secrets du sport, dans mon podcast secret du sport, je crois le numéro 7 ou 8, Et eh ben en fait, y a, euh, tout est contaminé. Tout est rempli de saloperies, même quand ça paraît sain. Et donc, l'idée, c'est de varier et d'avoir, quand vous faites vos courses, le moins d'ingrédients possible dans les barquettes que vous achetez. Si S'il y a plein de trucs, tu vois, sur un exemple de, de skier, par exemple. Et là, je mange un peu de skier en ce moment. Il y a une marque qui est vachement bien. Zéro colorant, zéro arôme, euh, zéro édulcorant. Voilà, tout ça, nickel. Et tu en as d'autres. Tu vois la liste. Ils mettent le paquet de saloperies, quoi. vraiment. Et tu pourrais dire, mais attends, euh, c'est bizarre, tu vois. Et euh, en fait, non, non, il y en a qui mettent vraiment des saloperies euh, <rire> à fond. quoi. Donc,
2: lire les étiquettes. Oui, lire les étiquettes et, ouais, prends, les euh, étiquettes
3: et qu'il y ait t- le moins t- d'ingrédients t- possible. Et surtout, quand il y a des choses qui vous paraissent, euh, il y en a qui s'intéressent, hein, de... qui vous paraissent bizarres, vous ne savez pas ce que c'est, nanana, nan, ben, ne pas hésiter à prendre votre téléphone, taper sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, le nom du truc et voir ce que c'est.
2: Si ça semble louche, c'est que c'est louche. C'est pas plus compliqué que ça.
3: Ouais. Euh,
2: toujours dans l'alimentation, euh, on va parler un peu des, des compléments alimentaires. Euh, à partir de quand en prendre Est-ce qu'on peut pas d'abord tout gérer par l'alimentation et ensuite voir pour prendre des compléments ou est-ce qu'il faut tout de suite prendre des compléments dès qu'on démarre
3: Mais Il y a plusieurs avis divergents sur le sujet. Moi, je suis plutôt partisan, comme ça fait bien bien longtemps que je coach et que je vois l'alimentation de beaucoup de d'abord adopter une alimentation saine, même si elle ne va pas couvrir tous les besoins, comme certains veulent nous le faire croire, qu'on aurait. Euh, et ensuite, une fois que les bases saines sont posées, que les habitudes sont faites, prendre des compléments. Pour moi, ça n'a aucun sens, quand je vois certains, notamment en muscu, cacher des protéines en poudre, alors que, euh, je sais pas, ils mangent des pizzas tous les jours. C'est gâcher son argent. Ou d'acheter des à 3, euh, super qualité, euh, comme on peut proposer sur Superphysique. Et puis à côté... Euh, ils mangent des plats préparés euh, tout pourri. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que moi je suis d'abord pour l'alimentation saine, en étant conscient que même si certains faux spécialistes disent voilà c'est pour quoi co- avec l'alimentation saine il n'y a pas besoin de compléments tout ça, c'est pas vrai. On sait bien que de, notre nutrition est de plus en plus appauvrie, même s'il y a plein de substances qu'on connaît pas qu'on trouve dans les aliments et qui nous font sans doute du bien, euh, se supplémenter par la suite. Mais pareil après c'est aussi une histoire de budget. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, qu'est-ce qui est prioritaire. Moi je pense qu'il faut d'abord commencer par les compléments santé. Donc, euh, ça va être euh, vitamines et minéraux, au moins les, les basiques, euh, du collagène, de la glucosamine pour les articulations, ça va être des oméga-3, ça va être de la créatine pour la santé, hein, pas que pour les muscles mais vraiment pour la santé. Plein de petits trucs comme ça qui vont justement aider à avoir une alimentation la moins carencée possible, de toute façon, tout en sachant que de toute façon, elle sera carencée euh, <rire> si on n'arrive pas à tout avoir. Quoi, et on n'arrive pas à
2: déterminer exactement quels sont nos besoins
3: euh, précisément.
2: Oui. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, vitamine D, oméga 3, collagène bien et sûr. compagnie. Euh, on commence à être un peu submergé par toutes ces marques. Euh, finalement, on, on se dit qu'on se perd dans de la poudre ou dans des, des capsules de gélules qui n'apportent, je ne vais pas dire rien, mais et à côté de ça, comme tu dis, on mange des pizzas et compagnie. Quoi. C'est,
3: c'est sûr, vraiment
2: sûr. le monde à l'envers.
3: Bien, bien sûr, mais après, c'est, tu sais, les compléments alimentaires, c'est toujours une histoire de marketing. Hein tu sais as plein de crèmes anti rides tout ça tu sais ben, je, peux, je peux te parler du collagène il y a beaucoup de gens qui disent ah le collagène c'est pas très bon au goût bah ben, je dis oui mais on fait en poudre vous mettez dans un yaourt ou vous mettez dans une compote dans un jus de fruits. » ou voilà vous mettez dans ce que vous voulez ça passe ou on sent même pas le goût je dis oui mais moi j'aimerais plutôt le prendre en gélule où il y en a il, tu vois ils font il des crèmes anti rides avec un peu de collagène dedans mais en fait les quantités qu'il y a qu'il y a dans la crème dans les gélules est tellement ridicule que ça c'est de l'argent gâché en fait ça n'a aucun sens de prendre un gramme de collagène ou moins, tu vois, avec les crèmes, ça, ça, ça fait rien. Mais c'est du business parce qu'on te fait un bel emballage, on te fait une belle publicité, on te met une personne qui a pas de rides, met des belles images, tout ça. C'est le, les compléments alimentaires, c'est beaucoup de marketing. Tu vois, ce matin, je suis encore tombé sur une marque de compléments alimentaires pour le triathlon. Je ne vais pas la citer pour pas euh, qu'ils nous attaquent, mais je suis tombé dessus. Et il disait Ah, nouvelle marque qui arrive depuis l'Australie, exceptionnelle, blablabla, tout ça. Je dis « ah bon, euh, bah, je vais aller voir, euh, tu sais, euh, je suis toujours curieux. Et je vois des prix genre du magnésium, genre pour un mois à 40 euros, magnésium classique, quoi. Et ils font des beaux emballages, un bon marketing, ils sponsorisent des triathlètes pro, tout ça. Mais c'est bidon, quoi. C'est... Tous leurs compléments sont bidons. Franchement, je n'en avais pas vu un bien. Euh... Il y en a qui ça peut discuter, mais à des prix défiants, euh... toute concurrence, quoi. Hein. Et... et pas dans le bon sens du terme.
2: Une personne qui, qui démarre euh, et qui voit tout ça, elle se sent perdue et elle veut tout acheter euh, de la canette euh, énergisante euh, à la poudre magique qui lui fera gonfler les muscles. Euh, demain, toi, tu dois entraîner, euh, allez, on va dire un débutant, un intermédiaire. Euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour euh, performer
3: bah, il, doit déjà, il doit déjà s'entraîner <rire> intelligemment. Et ensuite mais c'est important sain. de me dire, on
2: rigole, mais voilà, euh, il doit être
3: intensément. Intensément, donc vraiment avoir envie de progresser, que chaque séance compte. Il doit ensuite manger sainement. Voilà, sans parler de compléments et d'avoir une bonne hygiène de vie. Euh, je, je pense à un de mes élèves là qui m'ont souvent résumé l'entraînement genre à, à minuit, une heure du matin. Mais je dis, attends, je dis, tu, tu me dis que tu veux progresser, tu te couches à une heure du matin. Je dis, ça ne va pas, tu travailles la journée, ça ne va pas. Quoi. Tu ne dors pas assez, tu te couches trop tard, bref. Donc ça, mais ensuite seulement, on peut parler de compléments alimentaires. Mais encore une fois, les priorités, c'est Oméga bon, 3, quand tu as dit vitamine D, voilà, s'il n'y a pas trop de soleil, euh, c'est un multivitamine, c'est de la créatine, c'est du collagène. Voilà, c'est ça la, la base. Ce pas de prendre un booster à la con, c'est pas de prendre des trucs qui nous promettent monts et merveilles. C'est déjà les aliments santé, qui les compléments santé. Et donc, souvent, moi, je fais démarrer sans complément, sans rien. Je dis, voilà, on va déjà poser la diète, on va déjà poser l'entraînement, on va voir comment ça se passe. Et ensuite, seulement, si on doit dépenser de l'argent, le but, c'est qu'on ne gâche pas son argent.
2: Ouais, entièrement d'accord. Euh, je vais revenir un peu sur l'entraînement. Tu as parlé d'entraînement. Il euh, y en a beaucoup aujourd'hui qui disent s'entraîner et qui s'entraînent, euh, allez, trois euh, fois, à 20 ou 30 minutes par semaine. Est-ce que euh, pour toi, c'est suffisant ben, Ça dépend ce que tu veux. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une société
3: un peu où tout va très vite, où on veut des résultats, où, on, voilà, et où certains ben, se disent, voilà, moi, j'ai toujours tendance à penser que mieux vaut 1 que 0, donc mieux vaut des séances de 20 minutes que pas de séance du tout. Après, quel est l'objectif Si l'objectif, je ne sais pas, c'est de faire euh, 45 minutes ou 10 km, et de faire trois séances de 20 minutes, bon, en cours de vie, tu ne vas pas y arriver. Euh, À moins que tu sois vraiment très doué, que tu avais un un gros niveau avant, tu ne vas pas y arriver. Euh, Je prendre d'autres exemples. En muscu, tu veux vraiment te transformer physiquement. Tu n'as que 3 fois 45 minutes par semaine. bah, Écoute, tu vas te transformer un peu, mais ça ne va pas être la folie. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est 3 fois 1h15, 1h30 minimum, ou alors 4 fois 1h15, 4 fois fois 1h15. Et là, tu vas te transformer euh, au fil du temps, avec euh, les mois, les années, tout ça. Mais ouais, après aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas la loi du moins réforme parce que tout le monde le sait. Certains peut-être se mentent, mais tout le monde le sait qu'en 3 fois 20 minutes ou 3 fois 30 minutes, voilà, il n'y a pas, pas assez grand-chose. Quoi. Surtout si, tu vois, 30 minutes par semaine, t'as, euh, je ne vais pas faire le calcul parce que si je l'ai en tête, ça fait 168 heures une semaine, tu vois, 7 fois 24, et tu fais 1h30 de sport sur 168 heures. On est le reflet de ce qu'on fait le plus. Bon, ben, le sport, c'est, euh, c'est quoi, c'est, même, c'est, quoi c'est 1%, 1% de ta semaine. Bon, ben voilà. 1%, bah voilà, ça ne compte pas pour, euh, <rire> pour ton aspect physique ou pour ta forme physique. Ça, c'est mieux, mieux vaut que zéro, mais euh, c'est petit. Alors après, forcément, tu sais quand tu as des enfants, une vie de famille, une vie sociale, un boulot qui est loin de chez toi, du temps de transport, tout ça, bah c'est compliqué de vraiment prendre soin de toi. Mais après, voilà, c'est des choix de vie à faire en fonction de
2: comment on souhaite vivre. Tu l'as dit, du coup, comment comment avec euh, cette vie euh, où on a le temps de rien faire finalement, comment on peut maximiser son temps euh, pour allier euh, performance et équilibre de vie
3: ah, Tu peux pas. <rire> <rire> tu peux pas Moi, moi tu sais, pareil, souvent, j'ai des gens qui viennent euh, donc à ma salle au Superfix Gym pour des analyses, tout ça. Et une des premières questions que je pose, c'est « Est-ce que tu es marié ?» Si on me dit oui, je dis « Est-ce que tu as des enfants ?» Si on me dit oui, je dis « Bah Écoute, ça démarre très mal. » Je dis « Si, tu veux vraiment progresser, il faut que tu divorces et que tu vends tes enfants. » Et je dis ça en rigolant, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux, ça, ce sont, d'un point de vue sportif et performance, pour beaucoup de personnes, des poids morts. Voilà, c'est des choses qui vont te ralentir. C'est dur à entendre, mais ça dépend de l'objectif que tu as. Si t'es, tu veux vraiment progresser le plus que tu peux, tu es vraiment archi-motivé, ben ce sont des points morts. Si demain, tu as une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir, pour aller bosser, tu restes 9 heures sur place, ça fait déjà 11 heures. là, en plus, tu vas bientôt faire nuit euh, quand y- les gens vont rentrer le soir, bah c'est compliqué. Tu dis, ouais, bah tu vas faire une heure de muscu. Bien sûr, tu vas faire une heure de muscu ou une heure quinze si tu veux. Mais en fait, tu arrives à ta séance, tu pas dans les, Tu vois, les, le suivi de forme dont on parlait tout à l'heure, ça ne sert à rien de le faire. En fait, tu es crevé tout le temps. Tu es tout le temps dans le jus. Et si tu rentres chez toi, en plus, tu as tes enfants, ils sont petits, ils sont en bas âge, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les laves, il faut que tu leur fasses à manger, il faut que tu t'en occupes, ils ne dorment pas la nuit, ils te réveillent, nanana, tu dors pas en plus, bon bah, tu as plein d'éléments qui sont contre toi. Donc en fait, tu ne peux pas. C'est... Alors certains y arrivent, il y a toujours de l'exception qui confirme la règle, voilà. Mais euh, j'ai tendance à penser que quand tu fais des enfants, ils deviennent la priorité et ton optique performance pour toi, bah, elle, est, elle est secondaire en fait. C'est l'enfant qui passe en premier ou les enfants. Et toi, tu te mets en retrait pour mieux les, édu- bien les éduquer, euh, bien t'en occuper, leur donner le plus de chances possible dans la vie. Mais euh, que la performance, voilà, tu, tu, tu t'oublies, ton meilleur niveau. et Ce qui n'est pas, pas grave en soi, mais tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux, euh, peux pas être un millionnaire. Euh, faire les Jeux Olympiques, euh, donc avoir une entreprise qui génère des millions, euh, autre que toi, hein, euh, faire les Jeux Olympiques en je ne sais pas quelle distance, tu t'entraînes à fond, et puis avoir une femme, quatre enfants, euh, et puis un énorme jardin que tu dois entretenir, et puis je sais pas et puis deux chiens qui doivent sortir pendant des heures par jour. Et à un moment, la, la vie, c'est qu'une question de choix. C'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est important pour toi, et après tu mets en place ces choses-là. C'est pour ça que c'est hyper important, je pense, de bien réfléchir à ce qu'on veut avant d'agir, mais encore une fois, c'est juste du bon
2: sens. Ouais. non mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se voilent la face et qui se rendent pas compte euh, des efforts à fournir pour, euh, enfin, pour réussir, quoi pour arriver. Bien euh... sûr,
3: bien sûr. Dans, dans le sport, je sais plus à qui j'en parlais euh, il y a quelques jours, il me disait ouais, les gens se rendent pas compte. On parlait du triathlon. Voilà. On parle du triathlon parce que j'ai interviewé euh, Pascal Choisel dans « Les secrets du sport » qui est entraîneur euh, triathlon. Et euh, je ne sais plus avec qui je parle de ce podcast, et il me dit « Putain, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut faire pour performer à haut niveau, tout ça. Ben, » En fait, moi, j'ai tendance à ne pas côtoyer de gens euh, normaux, on va dire, plutôt des, des sportifs ou euh, des gens qui sont un peu dans le même milieu que moi. Donc, on, on s'en rend compte, on voit bien ce que c'est. Mais c'est vrai que euh, beaucoup ne se rendent pas compte que… Euh, tu vois, souvent, la muscu, ça a été euh, apparenté à un sport facile, c'est de la gonflette, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, putain, quand tu es naturel, tu ne prends pas de produits pan comme beaucoup… En fait, c'est un sport 24 sur 24 presque. Hein. C'est ok, tu as l'entraînement, c'est peut-être pas si long, voilà, 1h15, 1h30, et plus, voilà, plus tu progresses, plus il faut t'entraîner euh, pour continuer à progresser. Mais ensuite, c'est l'alimentation aussi, c'est l'hygiène de vie, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu te lèves, c'est faire tes massages, tes étirements, tout ça. C'est plein de choses à mettre en place pour progresser, et donc c'est pour ça que c'est 24h24, et c'est loin d'être la gonflette facile, tu fais deux, trois trucs, et puis tu gonfles pas du tout euh, avant que tu sois bien, si tu n'as pas euh, 18-20 ans comme mes élèves en BPGEPS. En fait, c'est des années et des années d'entraînement de, d'entraînement 24 sur 24 avant d'être vraiment bien. Et encore, tu seras encore en train de chipoter en disant, euh, je manque de ceci, je manque de cela.
2: donc Alors que tu seras quand même euh, très bien. Et du coup, pour quelqu'un, euh, on va essayer de finir sur une note un peu plus euh, positive. Mais c'est positif, c'est positif. C'est <rire> choisir sa vie, c'est positif. Et pour quelqu'un, du coup, qui veut choisir sa vie et qui décide euh, d'amener des changements euh, bah, positifs dans sa vie. Euh, par quoi il, il doit commencer parce qu'avec tout ça il est un peu perdu. Par non, quoi est-ce qu'il faut pour, moi, pour moi
3: c'est l'entraînement. Pour moi il faut que tu vois souvent pareil j'ai des élèves des gens qui me contactent pour être coachés et je vois que la diète c'est compliqué je dis bah voilà la diète on met peut-être en stand by pour l'instant continue à manger comme tu manges et on va commencer par l'entraînement et une fois que l'entraînement est réglé tu vois on a des exercices techniquement c'est bien on voit qu'on progresse à l'entraînement bah tout naturellement la diète elle va venir parce que la personne va dire ah je m'entraîne bien j'aimerais bien plus progressif. Bah, je dis, bah, écoute, l'entraînement, il est bien, on passe sur la diète. Ensuite, on fait la diète. Une fois que c'est la diète, on se dit, bon, tu vois, si la diète à 90%, elle est bien, c'est à peu près ça, hein, personne n'est à 100%. Et ben bah, après, tu dis, bah, l'hygiène de vie, comment c'est Si tu couches tous les jours à une heure, tu dis, bah, tiens, on va peut-être essayer de se coucher à minuit ou à 23h, on va essayer. Et donc pour essayer, bon, on va y arriver. Et donc tu vois, je commence toujours par l'entraînement parce que c'est la partie vraiment plaisante. Tu vois, c'est Combien la part... de
2: séances par semaine À peu près. Bah, si c'est si, si de la
3: muscu, moi, je prends personne en général en dessous de trois séances par semaine. Voilà, trois fois une heure me semble être. Euh, le minimum pour vraiment essayer pour avoir des résultats, pour se transformer physiquement, sachant que ce sera pas suffisant à terme si on veut continuer à progresser, mais pendant un, deux, trois ans, ça peut être suffisant. Et ensuite, bah il voilà, faudra soit augmenter la durée, trois fois 1h15, 1h30, 1h45, 2h peut-être, ou passer à quatre séances, qui est souvent trois séances d'une heure trente ou quatre séances d'une heure 1 1h15, le bon compromis pour progresser naturellement quand on a une vie à côté de la musculation, et voilà qu'on a peut-être en femme, enfant euh, et un boulot pas trop stressant et qu'en plus on est encore assez jeune. Euh,
2: tu parles de musculation, euh, j'aimerais bien faire un, un petit point sur, euh, sur la santé, parce que la musculation, c'est bien, euh, tout ça en sport, mais il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir un, un ventre ou euh, un peu des poignées d'amour, tout ça. Euh, comment on peut faire du coup pour euh, un peu euh, enlever euh, ce ventre ou ces poignées d'amour
3: mais faut, faut est-ce que juste du... en
2: faisant de la musculation et rien d'autre à côté, euh, ça marche Ou euh, non, est-ce ne bah pas aller marcher, faire du cardio euh...
3: Ouais, Si l'objectif, c'est de perdre du poids et qu'on s'en fout un peu d'être musclé, Mais c'est sûr que les activités cardiovasculaires sont plus importantes que la musculation pour perdre du poids. Après, dès qu'il y a une notion de poids, bah, l'alimentation rentre énormément en compte. Le, l'activité physique, là on parle de cardio, va servir à augmenter vos dépenses caloriques qui ne doivent pas être compensées par l'alimentation pour dépenser plus de calories que vous n'en consommez, pour perdre du poids. Euh, Alors souvent, on aimerait bah, perdre que de là où on stocke. Mais la vérité, c'est que de là où on stocke préférentiellement, c'est là où on perd en dernier. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention, entre guillemets, euh, souvent c'est trop tard, pour ne pas stocker localement, en faisant plein d'exercices localisés, en essayant d'avoir une circulation sanguine la plus homogène possible sur le corps, pour justement avoir une déposition du gras Global et non pas local. Quand c'est local, bah en fait, ça oblige souvent à, de... à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour perdre ça. Et ça implique souvent de descendre vraiment très, très bas en termes de poids pour perdre ça. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas l'objectif d'être musclé, bah mieux vaut être dans cette optique euh, d'exercice cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'on se sent sur la course à pied, par exemple, c'est une activité qui brûle beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories.
2: Super. Bah, écoutez, voilà, vous l'avez compris. Entraînement, alimentation, récupération, et prenez du plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je retiens euh, c'est de cet quoi. entretien. Ce pas très compliqué. Voilà. <rire> écoute, Rudy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter euh, sur un sujet qu'on n'a pas abordé euh,
3: ensemble Non, non, bah, tu sais, moi, je suis toujours. Euh, je réponds aux questions avec plaisir. Si euh, c'était des questions, c'était des questions et ça me va très bien.
2: Et ben, bah, écoute, super. Euh, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver
3: et bah, le plus simple, comme j'ai dit au début, c'est sur mes deux sites principaux, superphysique.org et rudicoya.com. Et j'invite, si vous êtes intéressé par le sport, à écouter surtout mon podcast Les secrets du sport, qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, euh, etc. Euh,
2: voilà, comme ça, euh, vous en apprendrez plein et vous verrez que euh, c'est hyper intéressant. On mettra tous les liens euh, dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Super, et bien, merci à toi. Et bien, Écoute, Roddy, euh, je te remercie en tout cas pour ton temps. Salut à tous. Et bien, je te dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutsweetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. A bientôt Maintenant, tu le sais